0: ngày hôm nay thì cũng đã mở ra khá là sớm, hôm nay mở ra rất là sớm và cũng đã tâm sự chia sẻ cũng được hơn một tiếng rồi, cũng đã là một tiếng 25 mươi năm phút um, và cũng tâm sự về cuộc sống, về quan điểm, về việc là gia đình thì um, chắc là bây giờ chúng ta hay nói một chuyện khác, hay là chúng ta thử nói về tình bạn đi nhỉ? Ngày hôm nay tôi vừa nằm mơ mọi người, uh, hôm nay tôi vừa dậy lúc khoảng lúc sáu giờ sáng, tôi tỉnh dậy với một cái giấc mơ. Um, Tôi không biết có thể là do bản thân tôi có một cái nỗi lo hay nỗi sợ gì đó Một nỗi sợ rằng là tôi sẽ bị quên đi Một cái nỗi sợ rằng là mình sẽ không còn ở trong ký ức của ai đó hay sao ấy Bởi vì tôi nằm mơ rằng là tôi đang ở một nơi rất là xa Và tôi đang chứng kiến những người bạn, những người quen của mình, những người thân thiết với mình Họ không hề nhắc tới tên tôi Và họ đã quên mất tôi rồi một cái cảm giác rất là lạ Và Tôi nhìn thấy những người đó Ở trong một cái màn hình Và họ đang chơi Một cái trò chơi Và từng người, từng người họ Tụ tập lại với nhau Và hiền nhiên Không có một ai trong đó Nhắc từ tên tôi Cái tự nhiên tôi cảm thấy buồn cho trong giấc mơ tôi, tôi buồn thì Tôi suy nghĩ và thế là từ những tôi bật dậy và tôi nhắn tin ngay cho một người bạn mà tôi quen và tôi nói rằng là tôi vừa mới trải qua giấc mơ như vậy và người bạn nó nói rằng là thế thì đừng lo bởi vì thường thì giấc mơ nó sẽ trái ngược với ngoài đời thật <cười> à, giáo sư ngộ đạo rồi <cười> ngộ đạo là cái gì ngộ đạo là sao ngộ đạo là ngáo ngáo đạo à? hay là cái gì hay là giác ngộ con người ta sau khi chết đi. Con người ta sau khi chết đi làm sao? Người ta sợ nhất là sự lãng quên. Như bạn từng xem một cái bộ phim của Disney á. Disney nó có một bộ phim uh, Coco. Đây là Coco. Nó nói về um, nó, nó nó vẽ ra một cái viễn cảnh về một cái thế giới uh, cõi âm ha. Là sự tồn tại của người âm Dựa vào điều gì Người âm tồn tại được Là nhờ vào Việc những người Tôi thấy cái 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 đấy rất là giống Với cả của Việt Nam mình luôn Đó, đó là Nguồn sống Và sự sống của người âm Chính là sự tưởng nhớ Của những người còn sống Của những người dương Đấy trong phim Coco cô là như vậy Tức là thế giới của những người âm Người âm nếu như chừng nào mà người thân của họ còn nhớ tới họ Hay là một ai đó trên thế giới này Vẫn còn nhớ tới họ Thì tức là họ còn tồn tại Còn nếu như mà họ đã quên đi rồi Thì hồn phách của người đó sẽ biến mất Tan biến Đấy Và rất là giống đấy Đấy có thể là một cái tiền đề Cho việc lý do tại sao mà người Việt Nam ta Có cái đạo người ta gọi là đạo ông bà Và chúng ta thường xuyên tưởng nhớ ông bà Là như thế có thể là như vậy thậm chí là có những người thờ ông bà tận mấy đời cơ thì tôi thấy nó cũng có một cái sự khá là logic ở trong đấy và cũng khá là hay và thú vị thú vị nếu như mà và tôi thử tưởng tượng tôi nhiều lúc tôi tưởng tượng nhá nếu như trên đời này nó không có một loại đạo nào khác mà tất cả mọi người trên thế giới đều tin vào cái đó thì thế giới này nó sẽ thành cái gì nhỉ nhiều khi tôi cũng không suy nghĩ, tôi cũng không biết được. Hoặc là nếu như thế giới này, tất cả mọi người trên thế giới này đều đi theo chung một tôn giáo, thì liệu thế giới này nó có còn chiến tranh hay không? Hay là còn những thứ bất công hay không? Khó nhỉ, khó nói thực sự. Nhưng mà thú thật mà nói Có người ta khi mà ra đi á Họ chẳng mang theo được gì cả Ô oh my god, Sao lại có bài này nhỉ Có biết bài này không Ngày xưa Ngày xưa Ngày xưa rất khác ngày nay Anh chờ em rơi gốc cây Xét đánh vào đâu <cười> Chiều nay Chiều nay chiều nay à, chiều nay anh em... <cười> sao em lại bỏ chạy <cười> một hôm một hôm một hôm ấy à, một hôm em gặp em liên em phải <cười> in the hole <cười> cái bài này ngày xưa tôi cũng nghe nhưng mà cái phiên bản mà chế nhạc chế <cười> khổ lắm tôi yên giờ nhớ nhưng mà cũng nhận cái nhạc nhạc hay à? nhạc nhạc, k- nhạc kibi của nhật là có giai điệu khá là hay à? kiểu nó đúng là thư giãn luôn á, Nó là một cái cảm giác gì đấy rất là lạ và một cảm giác rất là, cứ như là chúng ta muốn thoát xác vậy á, chúng ta muốn thoát ra khỏi 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 cái tâm trạng này và chúng ta đến một cái thế giới thật tuyệt vời, một cái thế giới một màu xanh vậy á, wow thậm chí bây giờ kể cả đang nghe cái bài này thôi tôi cũng cảm nhận được nó rồi. Uh, tôi cảm giác uh, cái nhạc này nhé, nó còn hay hơn cả với cái nhạc mà nhạc piano của uh, cổ điển nhạc cổ điển nó không hay bằng được cảm giác cổ điển đương nhiên khá là nó có nó gọi là cổ mà cái này là một cái nó, nó đương đại hơn và nó mang một cái màu sắc tươi mới hơn và đẹp hơn bởi vì thực ra mục đích của âm nhạc nó cũng là cảm xúc khi mà con người người ta cảm được một cái bài hà bài nhạc nào đó tức là cảm xúc của họ gắn liền được cái ca, cái, cái ca khúc đó hay một cái bài nhạc đó, người ta gọi là cảm nhạc đó. Khi nghe là người ta cảm có một cảm xúc rất lạ thì đấy là cảm nhạc. Người ta nghe một bài nhạc vui người ta thấy vui, người ta nghe một bài nhạc buồn người ta thấy buồn đấy là cảm nhạc. Còn mà phân tích nhạc nữa thì nó là còn cái cao xa hơn nữa. <cười> <cười> Nói nhiều cái họ. À, cái cách viết nhạc cho piano của nhật nó khác hẳn với tây đúng rồi nó rất là khác luôn nó khác mà nó đánh nó rất là nó không có ru rù rù như kiểu là phương tây nha mà nó rất là nó uyển chuyển nó nhẹ nhàng và nó giống như là những cái nó giống như là những cái ngón chân tí ho nó đang nhảy nhảy ở trên cái 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 cái, 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 cái những cái phím đàn vậy á nó rất cảm giác như vậy khi mà nghe những cái giai điệu của nhật <cười> nó cầm cây nghĩ trang luôn nhật nghe thì đơn giản, thì đúng rồi đánh thì chỉ khi nào người ta đánh đàn người ta chơi những cái đấy người ta mới hiểu rõ về nó người ta biết là khó. Tôi chơi guitar tôi chơi không nổi nữa mà. <cười> Như nhận là nhiều khi tôi phân vân nha, tôi suy nghĩ về cái hiện tượng của Nhật Bản. Ai cũng biết rằng là Nhật Bản là một đất nước hiện đại Một đất nước phát triển Nhưng đồng thời là một cái đất nước Của sự áp lực Một cái đất nước mà trải qua rất là nhiều thứ Rất là Tức là để để làm mọi thứ của Nhật làm Nó rất là khó Và nó rất là trau chuốt và Thậm chí là Con người ta có thể suy nhược về điều đó rất là nhiều Rất là mệt mỏi một Cuộc sống có rất là mệt mỏi và áp lực Nhưng mà gần như á là Đồng nghĩa với các áp lực đó Họ tạo ra những cái Huyện ảo Những cái thứ mà mang lại Những cái cảm giác mà trong xã hội của Nhật Như là không có Một cái thế giới Một cái thế giới nó quá ư là đẹp Một cái thế giới giữa kể cả là anime, hoạt hình, cầm âm nhạc Cho đến phim ảnh Các bạn để ý nhé, Tất cả những thứ của Nhật đều rất là khác người Cứ như là người Nhật Làm ra những thứ đó Để đáp ứng cái nhu cầu Được trở thành những thứ mà họ không thể trở thành vậy Uh, cầu kỳ chứ chúng nó làm màu thì giáo sư không tôi nghĩ không hẳn là làm màu đâu mà là mà là người nhật người ta người ta thiếu cái đó gần như là cái sự tưởng tượng một cái sự một cái thế giới mà con người ai cũng ao ước vậy một cái thế giới mà nó 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 người ta gọi là à, gọi là viễn tưởng một cái thế giới kỳ ảo một cái thế giới mà trong mơ và những thứ đó là các bạn biết rằng nó không thể nào có thật được Nhật là trong xã hội, trong thế giới bây giờ Nhật thường làm những thứ nó rất là khác người Và nó không có thực tế trong cuộc sống Kể cả từ phim ảnh Cho đến Thậm chí là kể cả cách cảm nhạc của Nhật nó rất là khác người Rất là khác người Nó đi ra một cái đường hướng rất là khác Một cái đường đi rất là khác Giống như thế giới của Nhật Nó giống như một cái thế giới nào đó Nó khác biệt hoàn toàn Tôi cảm nhận như thế À, cách viết, cách nói không để nhanh gọn tiền mà cứ để cho hoa mỹ cồng cảnh. Chủ nghĩa hoàn hảo tôi nghĩ phải nói đến người Đức từng đúng từng giây, từng phút. Nhưng mà môi trường làm việc của Nhật lại rất bảo thù và ngại thay đổi. À, chủ nghĩa hoàn hảo của Đức thì nó đúng. Nó đúng, nó đúng của chủ nghĩa hoàn hảo của Đức nhưng mà bây giờ thì nó đã được máy móc hóa rồi. Cho nên mọi thứ cũng khá là hoàn hảo. Chủ nghĩa hoàn hảo của Đức là một cái chủ nghĩa gì đấy mà nó nó giống như cái lòng tự tôn của Nhật Bản vậy. Giống như là Samurai. Ấy. Và người Nhật người ta khá là trân trọng cái đó và tôn trọng cái đó. Mặc dù là quá khứ của nó có rơi đến đâu nó cũng thế. Thì mỹ Đức cũng vậy. Người ta sẵn sàng chấp nhận. Và cái chủ nghĩa hoàn hảo của Đức nó là một thứ gì rất là hay. Rất là, rất là đáng học hỏi ha nhưng mà chúng ta tôi nên nghĩ rằng là nếu bạn muốn cùng cuộc sống thế giới này có sự khác biệt thì hãy để hãy, hãy để cho nó như thế đi đừng đừng đòi hỏi rằng cả thế giới này phải hoàn hảo bởi vì điều đó là điều có thể nói là không thể người Nhật họ đề cao tính kỷ luật thế chiến 2 nghệ banji dài nghe cái bàn phím của là sao Thế chiến 2 Nghệ Ban Di là gì? <cười> Bản phím auto, auto correct đúng không bạn? À Vạn Tế à À Thế chiến <cười> À Dung à, Phong à Tôi cũng muốn tìm hiểu, hiểu nhiều hơn về Nhật Bản lắm Nhưng mà tại vì mình Không phải tại vì Nói tại vì nó hơi quá Có phải là mình hơi lười Mình chưa có học Nhưng mà chắc là tôi cũng sẽ phải tìm hiểu về, về Nhật Bản Nhiều hơn cho Bận Tùng nhé Tôi thì uh, nói về vấn đề uh, nước ngoài hay là Nhật Bản này kia, thực ra bản thân tôi tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm Tôi cũng mong rằng là một ngày nào đấy tôi có thể đi sang bên Nhật để chơi Thực sự là tôi nghĩ là trong, một, trong cuộc đời của tôi sẽ phải đi Nhật một lần Đi Nhật và Hàn Quốc này, tôi đi uh, Malai tôi đi rồi Thì uh, mấy nước châu Âu tôi cũng đi rồi, thì tôi sẽ đi um, Nhật Hàn uh, Có thể là tôi sẽ đi Trung Quốc để biết Trung Quốc tôi tạt tôi qua rồi Nhưng mà Trung Quốc thì nó rất là rộng, rất là lớn Nó không thể biết hết được Mà lại đi vui không giáo sư Hồi đấy tôi đi với cả Thủy Tốp mọi người ạ à. Tôi đi Thủy Tốp thì Hồi đấy tôi còn bé nữa Tôi mà lớn tí nữa có phải là tôi biết thường không Nhưng mà mỗi tội là <cười> à, Nói chung là cái số của tôi thì cũng gặp được một số người nổi tiếng Nói chung là cũng có Và đấy là đi tour và vô tình đi cùng tour Với cả Thủy Tốp với cả là Người kia thì chỉ ăn mặc hồi đấy là ăn mặc cũng khá là gọi là tôn dáng ờ, hồi đó là ở Việt Nam là cái cái việc ăn mặc nó khắt khe lắm người ta không thích con gái mặc cửa hang nhưng không phải như bây giờ đâu nhưng mà có thể nói là thủy Tốt là một, một trong những cái người đầu tiên mà tạo nên cái phong trào người mẫu ăn mặc gọi là sexy người ta gọi là sexy trong ngôn từ của Việt Nam người ta gợi gợi cảm rồi ngày xưa thủy Tốt cũng nổi cũng nổi phết đấy người thấy làm ở đây tôi đi tôi đi ghê, tôi đi tour chúng tôi với thủy tốp đây là sang bên Malai thì tôi, tôi theo như tôi nhớ thì là từ sân bay này xong đến khách sạn xong ở khách sạn thì ở trong ở, hình như là Malai là Kuala Lumpur đúng không mọi người tôi không nhớ lắm thì nó còn có một cái bọn tôi để tôi được đi ăn cái món cà ri với cái bánh mì to nhất thế giới này rồi đi đi uống đi đến một cái làng gọi là làng cuốn độ một cái làng rất là to và nó có cái to cái có một cái top cái uh, pho tượng ấy cái pho tượng đấy rất là lớn là có thể là do lúc đấy tôi còn bé nên tôi nhìn nó lớn nhưng mà nó rất là to và uh, một nửa một nửa phía trước thì là cái tượng đấy là hình con voi một nửa phía sau là hình người mà cái tượng đấy hình như nó bọc nó mạ mạ vàng hay sao á hay là mạ đồng á tại sao mà hồng đi exter đúng đại gia, đại gia thì đâu, đấy là vô tình thôi, gọi là đi đặt đặt tua thì người ta ghép tua thì người ta dính thôi chứ có gì đâu. thì uh, Nhật vác lung ngay mai xông lên, à cái không phải là vác cái, cái 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 que mà có quả bom không, xong vác đi, đi thả gọi là đánh liều á, đúng không nhỉ? OK quay trở lại cái chuyện mà đi Malaysia, thì đi Malaysia thì uh, khi mà đi mà đi đi đến cái chỗ của người Ấn Độ thì người ta giới thiệu cái kem gọi là kem trắng răng kem trắng răng của Ấn Độ Xong là uống sữa dê hay là uống sữa cừu hình như uống sữa dê hay sao Công nhận sữa dê ngon Mày Công nhận một điều là sữa dê ngon này thứ nhất Thứ hai nữa là uh, Thời điểm đó lại còn người ta treo ảnh Bắc Hồ mọi người ạ ở chỗ đó người ta treo ảnh Bắc Hồ thì, uh, lúc mà bọn tôi đến đấy thì thấy trời bác hồ xong rồi bọn tôi cũng khoái lắm ngồi ở bác hồ Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh đấy, xong khi là mấy anh Ấn Độ cũng giơ ngón tay cút lên kiểu bằng à, ngón, ngón tay cái lên thì bác hồ đẹp trai bác hồ tuyệt vời bác hồ number one là ông nói kiểu mẹ mình cũng khoái lắm nghe tưởng đâu người ta yêu bác hồ cái bắt đầu quảng cáo bán cái này bán kem đánh răng trắng răng của người Ấn Độ này xong là khoe là răng người Ấn Độ trắng này rồi xong là bán bán sữa dê này các kiểu các kiểu xong rồi khi là bán xong vừa đi cái đến cái tự nhiên tôi tôi vừa ngoảnh lưng lại thấy mẹ người ta cất cái hình của bác Hồ đi nó lôi cái hình khác đi nó trèo vào cái đài <cười> Thật. <cười> Cuối cùng hóa ra là nó tiếp khách thì thấy ví dụ ở tour Việt Nam nó bắt đầu treo hình Bác Hồ Ví dụ ở tour ông Trung Quốc nó bắt đầu treo hình ông Mạc Trạch Đông lên Bên Nga không gọi là Bác Hồ Tôi không biết cái gì Hồ Chí Minh à Không nhưng mà hồi lúc đấy ở Ấn Độ Hồi lúc đấy là ở Malai nhưng mà có cái làng gọi là 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 Ấn Độ nó, nó gọi là Hồ Ôi nói thế nói thế bậy quá bạn ơi đừng lên nhé nói thế xúc phạm bác quá Cái bác hồ thôi người ta gọi gì kiện người ta (cười) ông thầy tôi tốt nghiệp với moskva tôi cũng không biết nói chung đấy thì đợt đấy là đi malai thì như thế rồi cũng rồi xong đấy là cũng đi đến một cái khu vui chơi giải trí Uh, khu, khu vui chơi giải trí thì uh, nó rất là to nha Hồi đấy rất là to Nhưng mà hồi đấy tôi bị nghiện game mọi người ạ à. Hồi tôi tôi nghiện game thành ra là tôi um, Thay vì là tôi đi chơi chỗ này chỗ kia là Tôi uh, xin vào trong con nét chơi <cười> Vào trong con nét chơi Hồi đấy vào trong con nét thì tự nhiên uh, Uh, cái quán net hồi đó là nó làm cho kiểu dịch vụ á là nó có mấy cái bàn máy tính nhìn rất là xịn xò luôn rồi xong đấy là có người đứng ở đó có người đứng ở đó người ta đứng xong người ta tiếp khách Người ta có đồng phục hẳn hoi luôn và tôi thuê một máy thuê một máy tôi ngồi chơi tôi, tôi tôi mở ra một list ui một đống game ui sướng thế nào là GTA này xong là GTA San Andreas này xong là mấy cái trò bắn súng này kia kiểu ui khoái lắm hồi đấy nhìn mấy cái game đấy nhìn khoái kinh khủng. Và nhìn xong bắt đầu là chào bạn Nguyễn Bích Phượng nhé. À, cái gì đây nhà còn nhờ thờ ảnh nó rác với bác hồ. tôi nhà tôi cũng thờ mà nên có mấy ảnh ấn chơi hài vậy <cười> thì uh, nhưng mà nhưng mà đây là Malaysia nha bạn không phải là Ấn Độ nha bạn ơi. tôi đang kể về chuyện tôi đi Malaysia chứ không phải tôi đang ở Ấn Độ nha. bạn nên nhớ. còn cái đấy thì chỉ là cái tôi kể bữa nay nó chỉ là một cái làng một cái khu vực mà người Ấn Độ sống thôi bởi vì ở bên đó là người Ấn Độ rất là nhiều Để hiểu là như thế thì uh, thì tôi chơi, chơi game thì lúc đấy tôi chơi game tôi chơi cái trò gọi là trò GTA San Andreas ở uh, hồi đấy đâu biết chơi đâu hồi đấy cũng chỉ vàng ngắm ngó rồi lái phong lái lái xung quanh thế thôi cũng đâu biết thế là khoảng tầm mấy năm sau thì bắt đầu cái trò GTA San Andreas đấy nó bắt đầu du nhập vào Việt Nam bắt đầu mà nó chơi ầm ầm nữa nhưng mà tôi thì tôi có được may mắn tôi được trải nghiệm trước rồi tôi không biết cái trò đấy trước rồi và khi mà tôi chơi thì uh, tôi chơi tôi chơi net một hồi tôi chán quá à, xong rồi tôi còn chơi cái trò uh, nấm lùn phiêu lưu ký á à. có phải không nhỉ? Tôi không phải cái trò đấy không? về Malayan không không người ta vẫn ăn đũa đũa nĩa bình thường mà. bởi vì là Malaysia á nó là một đất nước nó rất là nhiều dân nhiều nhiều nhiều, nhiều sắc tộc. nó có người Trung Quốc, nó có người Mã Lai, nó có người Philippines, có người Ấn Độ, có người Mỹ, có người người châu Châu Âu à không phải Châu Âu mà là người Mỹ người La Tinh đấy, với cả là một số sắc tộc khác nữa, tức là Malai, nó là nó giống như là một cái hợp chủng quốc vậy á, nó rất là nhiều nhiều người và nhiều tôn giáo khác nhau, nó không có giống nhau ch- chút nào luôn á, cho nên là họ mới giao tiếp được tiếng Anh, chứ họ không có một thứ tiếng chung bạn hiểu, à nó không có nó không, không 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 có một thứ thứ tiếng người ta tiếng Malai là gần như là rất ít và đa số là người ta đều nói tiếng tiếng Anh với nhau hết. À, bên má ăn Bốc này họ theo tôn giáo gì nhỉ họ theo hồi giáo bạn ạ hầu như họ theo hồi giáo và ấn độ giáo ừ hầu như họ theo hồi giáo bởi vì họ trùng khăn ấy. Ừ. và bên malai hình như là cũng được lấy bốn vợ theo đúng như hồi giáo luôn những ông nào mà theo theo đạo hồi thì là đều được lấy bốn vợ hết bố tôi hồi đấy cũng khoái lắm nghe nghe bảo lấy bốn vợ khoái lắm bảo thế này mình chuyển sang lại mà sống ở malai cho sướng nhỉ <cười> thế là như thế đấy tôi bán nhập vào mặt đây <cười> nhưng mà là qua mà lấy bốn vợ nhưng cái chính là tôi nghe nói như là là lấy bốn vợ nhưng mà phải được phép của vợ hay sao vợ cho phép mới được cưới nếu như vợ không thích con vợ ví dụ vợ cả mà không thích vợ hai là không cho cưới là thôi khỏi luôn đấy kiểu cũng vậy không phải được quyền đâu cất sổ đỏ lại. <cười> thế đừng đừng vội đừng vội vàng như thế cứ bình tĩnh mà sống thôi. ở Việt Nam mình cũng thoải mái mà cần gì phải sang mấy nước đó mấy nước đó mặc dù là lấy vợ đấy đây nhưng mà chưa chắc đã được ngủ với vợ ha. Cho nên là cẩn thận. <cười> nói chung là bạn nếu bạn muốn lấy là bạn thứ nhất là bạn phải có tịch này, thứ hai nữa là bạn phải là theo đạo hồi nữa. mà đạo hồi là bạn biết là bạn không được thịt lợn nha đấy mình nhịn <cười> bữa có tôi có hỏi một người một người bạn về việc là tại sao mà bên ma à, tại sao mà người đạo hồi người ta không được ăn thịt lợn thì theo như tôi nghe nói hình như là bởi vì có à, loài lợn đấy là một cái loài mà nó có khả năng à, sinh hoạt giống như con người bởi vì sao? Bởi vì khi mà dơ nó biết tự nó nó biết nó biết sạch là gì, nó biết dơ là gì, nó biết ăn món này, món kia, nó biết thế này, thế kia, nó biết nhiều lắm, nhưng chẳng qua là bởi vì con người coi nó như một loài động vật thôi. Nhưng mà về bản chất là bởi vì là cái lối sống của loài lợn ấy, nó khá là giống con người. Cho nên là người hồi đạo hồi người ta không có ăn thịt lợn. <cười> Thấy không? các bạn để ý nha, nghĩ lại về việc con lợn như thế nào nha. <cười> lý do đấy, có lý do cả đấy. <cười> việt nam bốn vợ dễ có mấy ảnh đã đen bế quan tài làm giáo sư ạ à? việt nam bốn vợ là dễ có mấy ảnh đã đen bế quan tài à à, à mấy anh ra đen đấy hả à? à rồi 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 hiểu rồi việt nam con gái hiếm con gái việt nam thì tôi nghĩ con gái việt nam đáng giá hơn nhiều Bởi vì mình là người cùng một sắc tộc mà mình cùng là người việt thì mình phải tôn vinh người việt nam lên chứ không được người việt nam là giá là phải đắt phải chập chẹp không không thể nào mà rẻ được bạn bạn ơi bạn bạn tắt cái, cái tự động sửa sửa chữ nghĩa được không để đánh cho nó dễ <cười> cái cái tai tai lè tile trắng của bóc chat là gì <cười> không đặt được <cười> cái title của box chat. Làm em không nhìn thấy gì à? À đấy à, tôi không biết, tôi không không nói chung là tôi đọc cũng không hiểu lắm. <cười> Rồi, bây giờ chúng ta lại chuyển sang chương trình chia sẻ tâm sự tiếp nhà. Lại đọc co đọc thức đọc mạng thôi. Đọc Facebook thôi. À, xem có gì nào À đây câu hỏi mấy bạn nữ nha Ở đây có bạn nữ nào có thể cho tôi biết điều này Quen người nhỏ tuổi sẽ như thế nào Mọi người đưa ra ý kiến Mọi người nghĩ sao khi việc Một con gái quen con trai nhỏ tuổi Giáo sư giúp em có cảm hứng sáng tác được không Bạn muốn như thế nào nhỉ Bạn muốn uh, Tôi góp ý về cái gì hay là bạn muốn làm sao Còn thiếu hai sao nữa là 800 rồi À ừ nhỉ có ai tặng tôi 2 sao nữa chưa đủ 800 không? Mà 800 này có nghĩa là gì? <cười> ai có tâm thì tặng không? Thôi chả sao cả, không sao hết. Sau này... Uh, tôi nghĩ là chắc là sau này tôi mà về Việt Nam chắc tôi cũng sẽ... Đi uh, giúp đỡ người khác. Mở kênh Youtube đi uh, giúp đỡ người xung quanh. Tôi thấy cũng hay đấy. <cười> Kiểu mình lan tỏa được với cái người, giúp đỡ những nhiều người á. À, gì đây, kiểu em hoàn thành xong một bộ chuyện ma, đến phần tiếp theo, em bị tụt cảm hứng. À, vậy ha. Chà, cái này liên đến motivation đấy. Nó là không đơn giản đâu. Thường là những người viết chuyện người ta bị mệt nhất là cái khoản đấy. Có những người người ta biết rằng ngồi ngày, người ta chả biết phải vì... Phải, phải, Ok, vậy bây giờ bạn muốn tôi phải làm gì? Hay là bạn muốn tôi mong chờ gì ở tôi? Bạn có thể nói ra được không? (cười) Giáo sư kể chuyện tâm linh châm nghe đi ạ. Kể chuyện tâm linh (cười) nhỉ? Tôi nhớ xem mà. Ngày hồi trước tôi... Rồi, nhớ nhớ xem cuộc đời tôi có chuyện à đây có chuyện tâm linh này thì um, uh, các bạn biết vincom không uh, thì ở vincom á, thực ra là cái chuyện này tôi sợ không biết là mình kể ra có nó có bị gọi là tiết lộ thông tin thông tin gì không nhưng mà tôi kể đi tôi nghĩ là cái chuyện này nó coi như là mọi người coi như là một cái chuyện để nghe thôi nha thì uh, khi mà tôi làm ở đó thì cái uh, Tôi có một bạn đồng nghiệp Anh bạn đồng nghiệp này thì anh ấy có một cô bạn gái Thì cô bạn gái của anh ấy Thì là một cái người người ta gọi là Có khả năng Có con mắt âm dương ấy, Có thể nhìn thấy được cả Vong hồn Và thấy là Anh này thì yêu cô này Thì trong một lần cô này cô tới cô ấy đem đồ ăn cho anh ấy Thì anh ấy tới xuống anh thấy Thì cô ấy mới nhìn ra ngoài cửa của công ty. Thì mới hỏi, anh mới hỏi là em sao em nhìn thế? Đến khi là mới bảo là chín cô ấy mới bảo là là anh ơi, ở ngay trước cửa có nhiều người, nhiều vong hồn đang đang chết đói ở đó. Thưa bạn Tùng nhé, đang chết đói ở đó và họ đang gào thét hay là anh cúng cái gì cho họ ăn đi. Và thế là anh ta nổi hết ra gà anh ta không biết gì cả đấy anh bảo ừ thế được rồi Thế từ đấy trở đi ấy, thì cái chỗ cửa hàng đó đều trước là đều đến sớm hơn so với những chỗ khác bình thường chỗ khác là khoảng tầm chín giờ người ta mới tới đúng không thì đây là khoảng tầm đến trước khoảng tầm ba phút để mà mua đồ cúng cúng cái trước cửa sáng nắng cúng cúng ở đấy cúng rồi xong khi là cúng xong đem đổ đổ đi cho ma quỷ ở ngoài ăn ấy. đấy hết rồi có thế rồi có chuyện đấy thôi, đâu có gì đâu. chưa <cười> biết kể gì cả, ma quỷ, à? tâm, linh à? tâm linh, thì đấy nên nói chung là cái chị này chị có con mắt âm dương và chị ấy nhìn thấy là ở nhà trước trước quán đấy thì nó có ma quỷ ở ngoài thì cúng đi cho người ta ăn thế thôi, chưa gặp chuyện tâm tâm linh nào cả. và tâm linh bây giờ mình nghĩ ra đâu ra chuyện tâm linh nhỉ? à có một chuyện này này, thì hồi đó tôi có quen một cô bạn gái, thì uh, mẹ vui mất mẹ cô ấy mất, tôi quen cô ấy thì tôi sang nhà cô ấy, tôi sang nhà cô ấy thì bình thường cô ấy hay kể rằng là nhà cô ấy cô vong, cô ấy hay kể rằng là thầy bói này kia bảo là nhà của cô ấy có vong theo và cô cô ấy rất là sợ, lâu lâu cô ấy hay nghe được những cái tiếng, những cái tiếng mà một cái tiếng động lạ ở trên tầng thượng với nhà có 4 tầng, nhưng mà hai tầng trên cùng không, không bao giờ quay ở ở đấy, đã, chỉ có hai tầng dưới thôi, sinh hoạt ở dưới hết, hai tầng trên thì không 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 làm gì ở trên đâu, và ở trên đấy rất là tối nha, cực kỳ tối luôn, kiểu mình đứng ở trên mình nhìn mình nhìn lên trên đấy là không nhìn là kiểu như chỉ nhìn thấy một màu đen thôi, nó rất là u ám, và khi mà như vậy thì tôi nghe khá là giận mà tôi tôi lúc đấy tôi cũng nghĩ rằng là trên đời này quá thì có ma làm gì tôi cũng tôi không tin lắm và có một lần thì tôi đang ở nhà cô ấy Cái nhà cô ấy thì cô ấy cũng kể là hồi trước ấy thì bố cô ấy với cả mẹ cô ấy là mẹ cô ấy có xài bố yêu lên bố của cô ấy để bố cô ấy không có ngoại tình hay là bố ấy không gì cả và thêm nữa là Mẹ cô ấy đang còn gọi là uh, Luyện Gọi như là luyện uh, âm binh <cười> Luyện âm binh Để mà bảo vệ nhà Nhưng mà mẹ cô ấy đột ngột qua đời Và thế là Cái những cái đó không được giải Không được giải <cười> mà nó đi theo cái, cái nhà đó Một thời gian rất là dài Hai năm sau mọi thứ vẫn chưa ổn Vẫn có những cái hiện tượng lạ trong gia đình Trong nhà và nhà đấy nhìn rất là u ám và nhà có hai bộ con nữa đấy, cũng không có ai sửa sang rồi cả nhà nhìn rất là rất là khó chịu à, thế là cũng một lần tôi đang ở trong trong phòng với 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 bạn ấy thì, hai người nói chung là cũng đang mơn trớn nhạo này kia tự nhiên tôi ngồi lên tôi ngồi dậy tự nhiên tôi nhìn thấy tôi nhìn ra ngoài cửa mà cái cửa đấy cửa kính nhá. tôi nhìn cửa kính này. tự nhiên tôi nhìn thấy cái mặt của tôi hay là không biết là cái mặt của tôi hay là bên sau lưng tôi nữa là mặt của một người phụ nữ tóc ngắn Đang nhìn mà nó chỉ xảy ra trong đúng một tích tắc thôi mà nó biến mất và tôi giật mình lúc đấy nổi hết da gà luôn và tôi mới nói với cả là cô bạn gái là em ơi hình như anh vừa mới thấy cái gì đấy Ôi sao, sao lại 848 rồi và tôi nhớ là nãy là 700 mấy Mà thiếu có hai sao nữa là lên 800 rồi sao? Tự nhiên giờ phát thành 848 rồi à. <cười> à, Cảm ơn bạn mẹ nhé Nhìn bắt kiểu nói hết ra gà Cái là dừng luôn Dừng hình sự là hành sự gì mà, Dừng hết Không làm gì nữa Đến khi là Nghỉ lúc là Nghỉ không chơi nữa Đến Khi là thôi. Bắt đầu là cô cũng ăn ủi, Cô bảo là Xong là Cũng bảo là thôi anh hiểu cho tại vì nhà em như thế này kia nói chung hồi đấy cũng khiếp lắm. nói chung hết đầu lắm nhưng mà nói đến giờ tôi cũng không tin lắm đấy nhưng mà ờ... sau rồi một dần dần thì mọi chuyện cũng qua tôi cũng không nghĩ tới nhưng bây giờ thì... đấy là như thế câu chuyện tâm linh đấy phải không em có cảm hứng rồi đấy ok rồi đừng sau đừng bơn chớn nhà bạn gái nhà giáo sư rồi giờ có đâu mà mớn chớn mẹ vừa đi được có một tháng là cắm sừng cha rồi <cười> 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 giờ thì ế rồi giờ thì muốn chân gì nữa đấy rồi thế là bạn có cảm hứng chưa bạn ok đủ đủ riêu cho bạn chưa nghe riêu riêu với bạn chưa nghe bún riêu cua chưa <cười> rồi, cảm ơn bạn đã tặng cho tôi một cái vương miện nhé tôi chẳng biết vương miện này bao nhiêu bánh cuốn này. nghe bánh cuốn lắm hả Mà bánh cuốn là tốt <cười> Rồi, thế nha, rồi Câu chuyện, uh, mọi người nghe câu chuyện nó có thấy Nghe ok không? Mọi người nghe, thấy ổn không? Mọi người nhớ comment nhé Em nghe bảo 14.000 KC Mới rút được xiền Thế à? Thế thì Cứ dần dần đi, tôi cứ chịu khó Tôi like cái này, đến khoảng tầm 10-15 năm nữa chắc vừa đủ 14 KC đấy <cười> 14.000 KC đấy <cười> Tầm chục năm nữa thôi Tôi nghĩ thế <cười> <cười> Lúc đấy biết đâu được Một chục năm nữa <cười> Là giáo sư về Việt Nam Tôi uh, định là tháng 8 về Không biết là có có chuyến không Giáo sư... Muốn làm kênh Youtube à Liên hệ em nhé À thế à Bạn định làm kênh Youtube gì Tôi đang có sẵn kênh Youtube Giáo sư Mùa Hồng Nhưng mà tôi lại chả biết Làm thế nào mà 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 mà, mà làm được uh, Tôi định làm livestream Nhưng mà tại vì uh, Youtube nó bảo là Tôi chưa có đủ điều kiện Để mở livestream stream ra làm Ừ, cũng khó Chưa biết livestream kiểu gì Nhưng mà chắc là sau này nếu như tôi về Việt Nam Thì chắc tôi cũng Nếu mà tôi cũng sẽ tập trung vào việc kiếm tiền Và uh, nếu như buổi tối mà rảnh có thời gian Thì tôi cũng sẽ livestream cùng với mọi người Lúc đấy tôi livestream buổi tối chắc là mọi người có nhiều thời gian hơn Thứ nhất là như thế Thứ hai nữa là uh, Tôi cũng sẽ làm cái Nếu mà được ấy, thì tôi cũng sẽ làm Cái kênh youtube gọi là uh, Mình uh, Nếu như mà kênh youtube của tôi mà gọi là nó kiếm ra được tiền nha, thì tôi sẽ lấy khoảng 30 đến 50% phần trăm cái số tiền đó để đi làm thực hiện à, còn tiền ngoài là tôi đi lo kiếm tiền tôi không xác định tôi sẽ làm youtube tôi nói thẳng luôn là tôi không xác định là tôi làm nghề youtube nha. youtube nó chỉ là một cái phần ở đây thôi à, à, khoảng năm sáu em mới khoảng năm sau em mới lên kênh youtube của em à còn kênh của giáo sư kiểu Đa Man nghe À đa mảng à, Đang setup member Vậy là bạn đang có ý định mở kênh youtube như thế nào Thực sự là trước đây cũng có một người Người ta cũng liên hệ muốn làm kênh youtube với tôi Người ta muốn mở một cái kênh Về uh, ẩm thực Và muốn cho tôi làm một cái người giới thiệu Bởi vì cái giọng của tôi nghe nó cũng Lạ lạ Tôi không biết là nghe giọng tôi có lạ không người, người Nghe giọng tôi nó có bình thường không? Hay nó có bất bình thường không <cười> rồi uh, thì tôi cũng chia sẻ tôi cũng nói với anh ý bởi vì anh ý là có một người bạn làm youtube là anh ý là người setup còn người kia là cái người chia sẻ này kia thì thì uh, nhưng mà có điều là hai người tranh cãi nhau hai người không có đồng quan điểm này kia thành ra là nó mới gây ra cái tranh cãi và anh ý muốn rút ra khỏi tim và anh muốn làm riêng mà anh ý không có ý tưởng thì tôi mới đưa ra một cái ý tưởng rằng là nếu như bạn nó muốn làm một kênh youtube ấy có thể làm một kênh youtube theo kiểu như là dạng uh, gia đình ấy. nó sẽ hay hơn thí dụ như là bạn bê bạn ấy bảo là bạn ấy có con rồi thì bạn hãy ví dụ như thay vì là bạn đi cùng với một người lớn để đi ăn thì bạn hãy dắt con bạn đi ăn đi rồi chính con của bạn sẽ review một món ăn chẳng hạn biết đâu nó lại mang lại một cái thú vị hơn thí dụ là như thế đó, đấy là một cái cách hay và thấy là anh ấy cũng thấy ừ, hợp lý đấy thì cũng làm thử thì không biết là anh có làm không tôi chịu tôi không biết <cười> uh, kênh em thì nó không liên quan đến Mảng của giáo sư Nhưng vẫn hỗ trợ qua lại được à, nè. Ừ, Nếu mà hỗ trợ được thì càng tốt Bởi vì tôi ngu về setup lắm Tôi dụng tôi, tôi setup khá là dở Tôi nghĩ là chắc tôi phải đi học đấy Nói chung là tôi thấy càng càng ngày Mình càng dấn và tôi mình càng phải làm nhiều thứ Tuy nhiên mình nhận ra mình có nhiều thứ sợ hở lắm Mình cần phải làm <cười> Giọng ngay <nghe> đáng tin <cười> Có người kêu tôi là lươn mà tôi chẳng biết là tôi lươn cái gì, gì. <cười> um ngày hôm nay thì tôi cũng vừa nghe một câu chuyện cũng khá là xúc động là bởi vì tôi có chia sẻ với cả một người một người một người em làm cùng ở trong cái quán của tôi mà tôi cũng báo trước rằng là cái <cười> gì đấy nhưng em giờ mà em viết bộ chuyện đang mơn trớn bạn gái mà gặp ma thì em không rõ mấy chuyện <cười> nó là chuyện ma hay chuyện ờ oh, nó là chuyện ma chứ không phải chuyện cười đâu bạn, bạn thử tưởng tượng nhé bây giờ người lớn mà đọc cái chuyện đấy nhé kiểu đang mơn trớn nhá, xong tự nhiên gặp ma cái mẹ tối về khỏi khỏi mơn trớn vợ luôn mẹ, vãi cả trường luôn, bạn viết làm sao mà người tối về người ta không dám ôm vợ nằm ngủ nữa là là là, là, là bạn thành công rồi, <cười> bạn thành công rồi, bắt đầu bạn viết một câu chuyện ra làm sao mà người ta đọc xong người ta thắc mắc là liệu nhà mình có ma hay không này, người ta thắc mắc rằng là uh, liệu là uh, ví dụ uh, Nhà mình là có ai hay là vợ mình bắt đầu suy xét là ở uh, liệu vợ mình có bỏ bố mình hay không Đấy, đấy chính là những cái yếu tố mà khiến cho người ta cảm thấy tò mò Mà người ta đọc cái chuyện nó thấy cuốn hiểu? Đấy, thấy không Trời ơi, cái mà tôi kể Mà câu chuyện nó rất là Thấy không, ý tưởng nó quá ư là, 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 là... Cười mở luôn Bạn tha hồ, và bạn học Phá hoại ra <cười> Chuyện ma mà, chuyện ma là phá Chứ không lẽ chuyện ma là còn đem lại hạnh phúc gia đình, nhân văn nữa Thì đâu phải chuyện ma <cười> chuyện ma là ma quỷ phá hại con người mà Đúng không Rồi thì uh, đang, Tự nhiên mình đang nói cái chuyện gì Nãy mình nói chuyện gì Tuy nhiên bạn nó đá ra chuyện này Cái tôi quên cha nó mất rồi <cười> Đưa em viết chuyện ngắn uh, Đưa em viết chuyện nhân văn Làm giáo sư uh, Thì bạn viết nhân văn Hay là bạn viết như thế nào Thì đó là phong cách của bạn <cười> Nên một chút <chuyện. cười> sao mà bạn gõ kiểu gì mà cái bàn phím nó, nó đánh tầm lâm vậy bạn mọi người hồi nãy tôi đang nói về chuyện gì nhỉ mà tôi quên rồi à đúng rồi đúng rồi thì tôi có một người em thì tôi cũng nói với người em đây trước là em à thì bởi vì quán tôi là có một cái người bạn nhân viên bạn ấy vừa xin nghỉ tôi nói bạn thì lúc mà về lúc mà tôi với cả em ấy về thì tôi cũng nói thằng tâm sự em ấy luôn là chắc là em cũng biết rằng là anh rồi cũng sẽ phải đi thôi anh rồi cũng sẽ phải làm chỗ khác hoặc là anh cũng sẽ phải về việt nam anh không ở lại đây lâu được sắp tới là anh cũng sẽ về việt nam và thực ra phản ứng của cậu ấy lúc đấy cũng là bình thường cũng kiểu bất ngờ thôi nhưng mà hồi nay sáng này tôi nghe người nhà tôi cũng bảo là bởi vì là người nhà cậu ấy thì chơi người nhà của tôi thì cũng bảo là À, hôm, uh, hôm bữa thằng 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 Nam cậu bé đấy là nó nó nói chuyện với mẹ nó kêu là, nó khóc bởi vì là nghe đâu nghe tin là tôi sắp về Việt Nam rồi vì tôi thấy tôi cũng gọi là thân thiết này kia với cả là cái cái gọi là tôi cũng tôi không biết rằng là tôi đã đối xử nó tốt hay không tôi cũng không để ý. Nói chung là tôi chỉ thể hiện một cách rất là tự nhiên thôi nhưng mà nghe nghe, nghe mẹ tôi bảo là nó cũng khóc là là nghe tin là tôi sẽ đi thấy bất ngờ bởi vì là từ tại vì là mới hôm qua tôi vừa bực mình vì nó xong. Nhưng mà nhưng mà tôi cũng không nói lên lời ngày hôm qua là tôi tôi cũng lớn tiếng, tôi cũng nói nhưng mà xong rồi tôi cũng từ 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 rồi, tôi bình tĩnh tôi cũng không có nói gì nhiều không? Sau đấy là tôi mới uh, tôi lựa một cái khoảng thời gian nào nó phù hợp với là bắt đầu tìm cách giải hòa nó đến tối lại hai anh em lại vui vẻ với nhau. Đấy. <cười> Lúc đấy là <cười> thì tôi cũng không nghĩ rằng là, là là Tôi lại khiến cho một ai đấy Có một cái cảm xúc hay là có một cái điều, điều quan tâm Đến như vậy Và tôi hy vọng rằng là mẹ tôi không có nói láo Nhưng mà mẹ tôi khi mà mẹ tôi nói như vậy chắc hẳn là Chắc là có thật bởi vì tôi cũng chưa hề chưa nói với mẹ tôi nhưng mà mẹ tôi biết Chứng tỏ rằng là cái chuyện đấy là có thật Thì 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 cũng cũng gửi gắm là nếu như mà tôi cũng đã chia sẻ với em nó một số chuyện rồi, cũng nói rằng là cái cuộc đời này á, cuộc đời như vậy á, cuộc sống này là có rất là nhiều sự chia ly và và chúng ta phải chấp nhận rằng trên đời này không có cái gì nó nó mãi mãi cả. Anh cũng không thể nào làm mãi ở đây được, em cũng không thể nào mà mãi mãi ở bên này ở, ở, ở cố định một chỗ được. Em em còn trẻ, em còn phải có rất là nhiều thứ phải phát triển nữa và còn rất là nhiều thứ để học hỏi Không có gì là trên đời này không có gì mà nó cứ giữ nguyên như vậy Nó là vô định, nó là vô thường Cho nên thay vì buồn hay là tiếc nuối thì chúng ta chấp nhận đi cũng Cho nên là tại vì sao mà tôi lại phải nói với em những cái điều đó Bởi vì tôi nói như vậy để cho em mới biết Để em mới chuẩn bị sẵn cái tinh thần Chứ tôi không muốn rằng là đến lúc mà tôi tôi chuẩn bị tôi đi Tôi bất ngờ tôi nói khi là người ta sẽ kiểu giật mình Ơ sao lại đi giờ này người ta sẽ bị cảm thấy người ta không không, không trở lại không kịp và tự nhiên mọi thứ sẽ đến về kiểu một bình thường là bếp đang còn có mấy người đúng không đang có mấy người tự nhiên giờ có một mình nó làm nó làm không nổi nó sẽ bị loạn ấy. nó sẽ bị buồn nó sẽ bị khó chịu đấy kia và nó sẽ hận mình cho nên là tôi đã phải buộc phải nói trước tôi nói trước như vậy để cho nó có chuẩn bị sẵn cái tinh thần còn nếu như điều đấy không xảy ra thì nó càng tốt bởi vì sao nó càng trân trọng mình hơn nó càng biết ơn ừ, anh còn ở đây thì anh em mình còn làm với nhau đấy thì <cười> Thứ thật mà nói từ nhỏ lớn giờ có lẽ là đây là đây là cái khoảng thời gian mà tôi cảm thấy rằng là tôi đang làm được những cái điều gì đấy nó có ý nghĩa nhất từ nhỏ lớn giờ. Cho nên tôi cũng khá là trân trọng và tôn trọng cái khoảng thời gian này. mà tôi cảm nhận rằng là cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian tôi tôi ít buồn nhất. Nhưng nếu như mà hiện nếu như mà vẫn như thế này Nhưng mà nếu là tôi của ngày xưa chắc chắn tôi sẽ buồn Nhưng bây giờ tôi không còn buồn nữa Bởi vì tôi biết rằng tôi là ai rồi Tôi biết rằng tôi phải làm cái gì rồi Cho nên nó đỡ buồn hơn nhiều <cười> Thế thì chia sẻ như thế Mọi người có cảm nghĩ gì không? Mọi người có cảm nhận gì không? <cười> nhiều khi mình cảm thấy mình kể những cái chuyện này Nó nghe nó kiểu nó bị điêu á cái kiểu nó nghe nó hơi hơi bị mẹ giả tạo nhưng mà thực sự là bởi vì tôi cũng chẳng biết phải nói sao cũng hơi 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 khó nói giáo sư là một thanh niên trên báo với một con vợ và một chú chó à thế à? đúng rồi đây đấy là tôi đấy là tôi đã cai nghiện được rồi và tôi bây giờ đã trở thành giáo sư rồi đấy <cười> Cái tính của em không biết do trời sinh ra hoặc nó hình thành từ nhỏ trong con người của em. Ngày còn bé, em rất nhơ nhút nhát, ít bạn bè, luôn là đứa ngu tệ nhất lớp và bị cả lớp cười nhạo chê bai. Từ đó, em ít nói chuyện hẳn với mọi người xung quanh, đến bây giờ kể cả, cả người thân. Em rất muốn nói chuyện thật cười, mở vài hước để có thể thân thiện hơn bao giờ. Nhưng không hiểu vì sao lúc giao tiếp lại gặp lại họ trò chuyện Và với đối phương Nào em nó không hoạt động Luôn luôn như vậy Và nói như câu nhàm chán Khiến họ lạnh lùng với em Khi nói chuyện Từ đó em luôn ngại và lời nhắc Khi nói chuyện Em không biết cách giao tiếp xã giao Cái não của em chậm nhịp quá Mọi người trong group thể giúp em được không ạ Ok Cái gì đây cho người ta một cơ hội Cũng như cho mình một cơ hội Cơ hội để ta vững bước trên con đường của mình Chào bạn princess, chào bạn hoa hồng nhé Hay chào bạn nâu nhé Ok <cười> Đúng rồi à, Người ta nói rằng là cuộc sống này Chúng ta cho đi để nhận lại mà Thì chúng ta muốn nhận lại Thì chúng ta phải cho đi chứ đúng không? Cơ hội để bạn nam ấy trưởng thành hơn Con người rồi cũng phải hại cũng phải lớn mà Đúng không à đúng rồi tự nhiên nhắc cái bài lớn hay tôi mở một cái bài thì ai rồi cũng phải lớn đúng không ai rồi cũng sẽ lớn